1: Salve, salve galera! Podcast The Playoffs na área na edição 171, a edição dos pilantras, é isso mesmo, você que está ouvindo está escutando a edição 171 do podcast The Playoffs e hoje em meio à semana de esquenta para o Super Bowl, estamos aqui para atualizar um pouquinho as notícias da NBA, né? Logo após a gente gravar na semana passada, milhares de coisas aconteceram, então a gente tem que voltar aqui para comentar um pouquinho e repassar tudo o que aconteceu na semana passada e também nessa semana, obviamente, para a gente atualizar você que é fã de NBA sobre tudo o que acontece no melhor basquete do mundo. E quem está ao meu lado hoje é apenas uma dupla, né? Então um programa um pouquinho diferente, não é aquele trio tradicional do podcast de Playoffs. Sou eu, Piero Fiorelli, na apresentação. E quem está comigo é ele, Jefferson Venâncio o Jeff. Beleza, Jeff?
0: Beleza, Piero. Um abraço aí para você, para todos aí que estão que ouvindo, ouvindo a gente. E aí, é, hoje tem bastante assunto, apesar que está... É, o biscoito é o chinelinho hoje, né? Não conseguiu estar com a gente aqui para fazer o programa, mas enfim, vamos lá, vai ter bastante assunto aí, a gente vai, vai debater aí tudo que rolou na última semana aí da, da
1: NBA. Isso aí, isso aí, gente. Então fique ligado aqui com a gente, já vai entrar nos assuntos, mas sempre lembrando que esse, esse episódio foi e é editado pelo PIC, convida você a conhecer o canal dele no YouTube, então você quer conhecer o PICs. Vai no canal dele do YouTube com vários vídeos sobre edição de áudio e do dia-a-dia dele no estúdio. Pesquisando por Estúdio WPCom lá no YouTube já aparece alguns conteúdos. Mas se você preferir, vá no grupo barra estúdio. Lá você encontra o link direto para o canal. Mas é basicamente isso. Entra no YouTube, coloca lá Estúdio WPCom e você vai ver todo o guia do trabalho do Pix para você ficar craque na produção de áudio e estúdio. Então, e se você tiver algumas dúvidas, obviamente, o WhatsApp é aberto, 549-9620-5634. É isso aí, acho que o primeiro assunto, né, Jeff, a gente não tem muito como fugir, por mais que seja algo mais recente, a demissão do Griffin, não seja tão recente, eu diria, né, a demissão do Griffin, mas acho que a chegada do Doc também. Como você viu essa mudança no comando do Milwaukee Bucks? Ficou surpre... Estava chamado de uma surpresa? Ou, de certa forma, já aquele clima que permeou a temporada dos Bucks, que não parecia azeitado, é... te pegou de surpresa ou não?
0: Na verdade, não, porque o clima já estava meio ruim né? lá na franquia. A gente já tinha é, ouvido falar de algum, alguns problemas internos ali, de relacionamento... O time também não estava produzindo o que todo mundo esperava também, ainda mais depois da da contratação do Damian Lillard. Então, todo mundo esperava uma produção melhor dos Bucks. Então, foi meio que esperado a a demissão do do Griffin. E agora a gente tem que falar também da da contratação né? do Rivers, que que aí sim foi uma surpresa para mim. Não esperava que ele fosse fosse o o técnico né? De, de Milwaukee. Então, me pegou de surpresa e acho que, levando em consideração o último trabalho dele né, em Filadélfia, não sei, tenho minhas dúvidas quanto ao encaixe dele, a forma de ele trabalhar as equipes né, com com, com os Bucks aí, eu acho que vai ter um trabalho árduo aí pela frente, principalmente nos playoffs ali, tentando bater de frente com o Boston Celtics, Filadélfia... Filadélfia também tem um bom time, então acho que a é, minha pulga atrás da orelha vai mais para a contratação do técnico e não pela, pela, pela demissão. né?
1: E eu acho que é interessante a gente debater se o Doc é um bom treinador ou não, porque eu acho que isso é uma coisa que, que guia um pouco o debate da NBA, né? porque ele é um cara muito popular na liga, as né? Estrelas normalmente acabam se encontrando com o Doc, ele é um cara... De muita sorte e competência também, porque ninguém treina tantas estrelas e tantos times candidatos ao título à toa. Os méritos estão ali. Só que a gente tem que tentar identificar o porquê que ele é um cara com essa moral. Que saiu do Celtics campeão, tudo bem, mas foi um título e talvez aquele Celtics poderia mais. Enfim, é uma opinião, mas foi campeão. Depois saiu para um Clippers, candidato ao título, que ele montou, bem montado ali, né? É... Montou não, né? Mas ele pegou já um projeto e, e fez aquela melhor versão de Lobby City dos Clippers. É, acabou fracassando nos playoffs. Aí ah, a mesma coisa nos Sixers, né? É, e agora tá no, no, nos Bucks. Que tem essa parada toda do Doc de ele tomar as viradas em playoffs, ele é o rei de abrir 3x1 e tomar a virada. Só que assim, é, levando em conta todos os pontos, você entende o Doc Rivers como, por exemplo, em relação ao Griffin, dá para dizer que o Buck já teve uma melhora é, no sentido da escolha. É um time agora ele é mais candidato ao título do que antes. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, você considera o Doc Rivers um bom treinador?
0: Considero, considero um bom treinador, mas eu acho que é, chegou uma parte da carreira dele ali que ele foi super valorizado também, principalmente por esse histórico que você citou aí de título no, no Boston Celtics, o tra- bom trabalho que ele fez também no Los Angeles Clippers. É, ele tem muito nome, né, então ele ele tem um bom relacionamento com, com estrelas, né, ele pegou é, muitos elencos estrelados, então ele acaba sabendo lidar com, com esse tipo de estrela, mas falando no, no contexto geral de treinador, né, que envolve muitas outras coisas, eu acho ele bom treinador, porém, eu acho que ele, por, por algumas pessoas, ele é super valorizado e, e veja, assim, o potencial para ele fazer um bom trabalho, eu acho que já melhorou, sim, porque... O Griffin é um tec, é, era um técnico inexperiente, né? ele não tinha bagagem assim, para dirigir um time do tamanho, com o elenco, né? do, com a qualidade dos, que os Bucks têm a, a, nessa atual temporada. Então, eu acho que ele tem mais é, currículo né? e mais nome para lidar com essas situações adversas e acho que tem uma melhora sim, mas ainda tem uma pulga atrás da orelha ali, porque o último trabalho dele, apesar de ter chegado no, nos playoffs, Eu acho que deixou deixou a desejar ali na na reta final, ali no no confronto contra o Boston Celtics. Então, a gente precisa ver como ele vai voltar para a liga aí, como que ele vai se atualizar também, né? Porque tem a questão de, os técnicos, eles precisam estar sempre se atualizando, né? Então, assim, ninguém trabalha mais com o nome. A gente vê muito isso, não só na NBA, mas como em outros esportes também. Então, acho que melhorou, mas ainda vou esperar um pouquinho aí para ver como que ele vai funcionar aí com esse, com esse elenco dos Bucks.
1: É, em todo time que ele passou, ele teve bons momentos, né? Desde o Magic, depois no. Aí depois a longuíssima passagem para o Boston, né? É, tem muito daquela coisa falada de que a defesa do Boston era, era montada pelo Thibodeau, então, e aquele time era muito voltado para a defesa, então até que ponto o mérito era do era mais do Thibodeau do que do Doc, mas essas coisas são difíceis de você medir. Ou numa comissão técnica, né? E ele era o líder daquela equipe. É, e é um e... mérito também,
0: né, Pedro? Colocar é... É bons é... É assistentes ali na sua
1: comissão técnica não deixa de ser um mérito, né? É... É exato. E quando você tem um elenco em que tem estrelas, que por mais que o Lillard e o Anthony não sejam aquelas estrelas, o protótipo da estrela mala, que fica te arrumando o problema, que você precisa motivá-los, os dois são assim, bestas competitivas, né? Ambos yeah. gostam Sim. muito de vencer E eles não vão abrir mão ou parar de se esforçar ou não jogar a mais do que 100% por causa de uma intriga com o treinador. Mas o Doc, então, nesse sentido, eles são estrelas relativamente mais fáceis de você administrar. Mas, ao mesmo tempo, esses caras tiveram problemas com o antigo treinador, né? Não problemas claros, até porque ambos saíram dizendo que gostavam muito do do, do Griffin, mas... Mas é, já tinha aqua, aqua, aqueles sinais de imprensa, né? Aquelas falas, o time reclamando da forma como, como a equipe defendia. Mas é, questões táticas, dire... né? Questões táticas, então parece que a diretoria já tinha perdido um pouco da confiança. E eu acho que o Doc ele vem para talvez estabelecer a calmaria e confiar de que as estrelas sejam capazes de, de elevar o nível. Eu acho que foi essa a escolha do tipo, ó, a gente vai trazer um cara que vai conseguir segurar o vestiário, que vai dar confiança para o Giannis, que vai dar confiança para o Lillard, não vai inventar, e você falou de uma, um ponto que é importante, né, de se manter atualizado, de se manter interessado com a liga, ele estava trabalhando, né, cara, ele estava na ESPN comentando os principais jogos, estava em podcasts aí, falando de NBA semanalmente, então não é como se ele não tivesse ligado na NBA, ele estava sendo um, um, uma peça aí que é importante, né, para o núcleo da NBA, que é o cara que comenta os jogos do prime time da ESPN. Então ele tinha a sua importância. É, Continua eu ativo, tava, né? É, eu tava gostando dele comentando e tal, então eu, eu acho que é um pouco nessa linha, sabe, Jeff? É aquele cara que talvez, aquela contratação do treinador paizão, entre aspas, né? Mas que vai ali pra tentar não inventar, retomar um, um, um estilo de jogo, não sei, pode ser Fazer isso. Fazer um o
0: feijão com arroz ali, né, bem feito, é, o nome dele é muito pesado dentro da liga, né? E aí ele pode colocar até o currículo dele ali como um escudo para os jogadores também. E os caras vão respeitar mais ele do que respeitavam o antigo treinador, principalmente nessa parte tática. Às vezes o treinador é até uma pessoa legal, uma pessoa que, que se dá bem com o grupo ali de trabalho, porém, é, nas, na parte tática, né, que, que é muito importante hoje em dia, o cara deixa deixa a desejar até por causa do, do currículo dele, que ele não tinha tanta experiência. Então, eu acho que que o nome de peso que o Doc tem aí no mercado e na liga, eu acho que vai fazer bem nesse esquisito aí. Acho que a tendência realmente é melhorar e aí mais lá para o playoffs que a gente vai ver é, o, o, o grau de evolução, né, que, que, a, que a franquia teve aí é, para a gente poder medir melhor como é que foi essa passagem dele é, pelo Milwaukee.
1: Exatamente, então a gente vai ficar de olho, como eu disse, né? Foi uma notícia aí já da semana passada, né? E a confirmação do Doc também, no final da semana passada. Então Sim. a gente tá aqui alguns dias depois comentando isso, mas é algo relevante, né? Cara, a gente tem que dar o tempo agora para o trabalho se desenvolver. É, a gente sabe que a, a saída do Rose foi um pouco da frustração também das estrelas de como o time não se adaptava nos playoffs, de como não encontrava soluções, né, Jeff? O Doc Sim. Rivers é um cara que passou nos últimos anos sendo conhecido por, justamente, perder jogos de playoffs porque não faz adaptações. Então, talvez seja o Doc revisitando aquela versão do Roser. Eles contrataram um técnico para mudar esse perfil do Roser, um cara mais ousado, que seja, seria capaz de mudar a estrutura do time, fazer coisas diferentes, como ele fazia em Toronto. E, no meio da temporada, o Milwaukee Bucks abre mão disso para trazer um técnico mais convencional, é, talvez com melhor controle de vestiário do que o BodeRoser. Talvez pode ser nesse sentido. Então, é, eu acho que assim, eu entendo o movimento, mas o Bucks deu um recado para todo mundo, eles cometeram um erro no início da temporada, né? eles comprometeram, Sim. caso dê errado, é, eu acho que o alvo não tem que ser o Doc, o alvo tem que ser a diretoria.
0: Sim, com certeza. responsabilidade total da diretoria. Eles quiseram dar um um passo além ali, fazendo algo um pouquinho diferente do do normal, mas aí na primeira pressão que tiveram, não conseguiu sustentar a decisão e aí acabou indo para algo convencional, né, que é colocar um medalhão ali, entre aspas, tipo um Felipão da NBA, se fazer uma comparação aí com o futebol. Então, aí eles foram, deram um passinho atrás, vão fazer o feijão com arroz, porque assim, ninguém contrata o Damian Liller para para esperar o técnico se desenvolver, e melhorar a equipe, pensando no futuro. Eles querem ganhar é. esse ano, então é, eles foram para a zona de conforto aí nesse caso.
1: É isso aí. É, outro técnico que saiu aí na última semana foi o Wes Unsell Jr., né, do, do Washington Wizards. Saiu no dia 25 de janeiro, foi anunciado que ele viraria consultor e não mais técnico, né. Então Sim. tá o drama do Washington Wizards, né? Na busca por, por um novo comandante, por tomar essas decisões. É um time muito ruim, né? O Jeff, é difícil até. É, eles de fato eram terríveis em quadra, terríveis. Eu acho que para você ver em quadra é o time mais desesperador em termos de controle de jogo. É, o Pistons teve a sequência mais bizarra da história, né? Em uma mesma temporada. Sim. Isso é. não dá para subestimar, né? Tem que ser muito, realmente muito bom em ser ruim para conseguir isso. Só que eu acho que em quadro, o Pistons é um time melhor que o Washington Wizards, cara. Eles, são, eles competem melhor. O Washington Wizards é não moda caralho, né? Eles fazem o que eles querem em e aí as coisas ficam é bem É uma feias. bagunça, né? É uma bagunça. Então, cara, dá para entender essa decisão, né? Não, com certeza. É, tinha que ser
0: feito alguma coisa ali, não tem jeito. E, e o time... Como você estava falando aí, o time é muito bagunçado, é um time muito aleatório, assim, decisões aleatórias. E então não tinha muito que fugir, não. Tinha que trocar, fazer alguma coisa e começar de novo. Não tem jeito. É uma é... franquia que já está fazendo essa reformulação, né? Fez uma reformulação muito, muito grande com a saída do Brandon do, da Bill, com o John Wall também, saiu anteriormente. Então, assim, é, eles precisam... É, mudar a, a linha de trabalho aí e começar de novo, porque esse, essa temporada
1: tá, tá perdida para eles. é O Brian Keith, que era um assistente que tinha protagonismo ali na comissão técnica, agora assumiu o comando da equipe de forma interina, né? Esse é o anúncio do Washington Wizards, né? De forma interina, vamos ver a decisão que eles vão tomar no final da temporada. Mas o Washington tá num processo de reconstrução bem mais longo, né? É difícil vislumbrar algo rápido acontecendo por lá, porque o time nem tem tantos ativos jovens assim para acelerar o processo... Então, eu acho que o Washington é essa coisa, né? Fica sendo ruim aí um tempo, vai ser duro, para quem sabe daqui uns anos tentar uma, um reinício. Eu acho que uma parte fundamental disso é, é você contratar um, um grande treinador. Porque a gente viu o que tá acontecendo com o Oklahoma City Thunder e com o Utah Jazz. Você, mesmo na, na época de vacas magras, você vai construindo uma identidade de jogo, a sua torcida vai pegando confiança e quando a coisa encaixa, o time fica perigosíssimo, né? São estágios Sim, diferentes, obviamente, né? O Alphabama está no estágio mais próximo de competir mesmo, mas o Utah também, a gente já viu que acertou com o treinador, então é, é impressionante, Você, quem diria que o Utah já estaria aí dentro do top 10, né, então... Sim, com certeza. É uma falar, baita também, de uma surpresa, né? o Will Hard é um, um treinador exato. sim. E eu vi alguns
0: rumores também de uma possível troca do Kuzma para começar essa nova reformulação. Já começaram a reformulação, mas continuar o processo de reformulação também. É. Só que é, não é um cara que tem muita, muita procura assim, na liga. Não é um cara, um diferencial assim, que, que, possa, é, que, o, que a franquia possa conseguir muita coisa, muitas escolhas de draft também. Então, assim, é, tá difícil. Tá difícil pra Washington, realmente... É, eles vão ter ali muito trabalho para
1: conseguir reerguer aí a franquia no, nas próximas temporadas isso aí, é, quem não precisa ser reerguido é, Luca Doncic, Joel Embiid Kawhi Leonard. Towns. Towns. Towns fez os 62 pontos mas perdeu o jogo, né? então ele precisa ser reerguido mas são, <risos> são os caras dos 70 pontos né? É, impressionante, cara o é absurdo. chegou um momento eu falei, cara, ele vai fazer mais de 80 ele vai fazer porque ele tava com, com muito. Ele estava muito próximo dos 70 pontos no início do quarto período contra o Atlanta. Então, cara, tava muito. Tava na cara que ele faria mais e acabou as circunstâncias do jogo impedindo isso. E é... tem
0: uma troca também na marcação ali. Acho que no último quarto eu assisti o boa, boa,
1: boa parte do é, jogo, mas, né? Inclusive a SPN passou, né? A SPL passa e também, o, e também o Sixers e, e Spurs também teve transmissão, né? Então. Foi do YouTube, né? Transmissão Sim. do YouTube. Sixers Sports foi transmissão gratuita do YouTube e o jogo do Don't foi transmissão da ESPN. Então, para quem é fã de NBA e tá no modo convencional de assistir, conseguiu acompanhar. Conseguiu acompanhar. Então, aí, ali no último quarto, que nem você tava falando, teve uma troca
0: de marcação e o Dejanto Murray começou a marcar ele e deu uma segurada nele por um tempo. Deu. Deu a segurada, então ele conseguiu... Porque
1: o o Dante chegou uma sequência lá, Jeff, que ele fazia a mesma jogada por todos os ataques e era um ponto atrás do outro.
0: É, e não parava, não conseguiam parar ele, né? Ele é muito absurdo, ele é sensacional. Eu sou fã dele. E ele não tem o porte físico de outros jogadores da liga, ele não tem essa questão já foi falada muitas vezes né da questão física dele mas tecnicamente ele é top 3 da liga sem dúvida nenhuma ele é muito habilidoso, é muito técnico muito inteligente jogando basquete eu vejo ele assim como como um craque mesmo, top 3 da liga assim questão de talento eu coloco ele assim na minha lista com certeza, Foi absurdo o que ele fez e eu acho que ele não vai parar por aí não, acho que ele vai ter mais jogos assim Fazendo pontuações parecidas aí, acima de 50 pontos nos próximos jogos, porque ele tá absurdo essa temporada.
1: É, o Don't, o Don't foi absurdo, o Embiid conseguiu a maior pontuação com o menor tempo né, de quadra. Se você pegar pontos por minuto, essa do Embiid acho que é a maior da história da NBA, né? Porque o o Will Chamber dos 100 pontos ele joga os 48, enquanto o Embiid joga 30 e pouquinho. Então, em termos de proporcional de tempo de quadra, a do Embiid foi a melhor. O Embiid, inclusive, ele está batendo o recorde da melhor temporada do Will Chamberlain, o Hugh Chamberlain teve uma temporada de média de 50 pontos, né? Que é o recorde absoluto, absoluto da história da NBA. Só que ele jogava os 48 minutos por jogo. Se você pega uma média de. Você pega uma média de pontuação por minuto, a média de minutos em quadro e pontuação, o Embiid está tendo a melhor pontuação da história da NBA nessa, nesse recorte. O que é impressionante. É, é absurdo. E aí, e, aí, pro... e aí?
0: Falava. Não, só para complementar, ainda mais nos tempos de hoje, né? Que, que que é muito diferente do que era antigamente, né? Questão física, questão marcação, questões táticas também para você parar um jogador. Hoje tem muitos mais, é, tem muito mais recursos hoje em dia táticos para você conseguir. parar um jogador, mas ele também é é um cara muito diferenciado. Ele é um pivô que ele consegue arremessar de três, ele consegue bater para dentro pro garrafão, ele consegue cavar muitas faltas, então isso ajuda também bastante ele. Ele é um cara muito forte,
1: técnico, é absurdo, absurdo. O jogo de meia distância dele é impressionante, Ele tem um jogo ou outro que você vê que ele entra e fala, é, hoje o Embiid não tá querendo muito não, ele fica só naquele joguinho de meia distância, evita contato, se preserva, o Sixers é um time que às vezes tem essas essas noites deles ali, que eles não estão muito empolgados pro jogo, mas é um pouco desse medo eterno de de a gente ter o Embiid saudável nos playoffs, cara, é todo ano a mesma coisa, aquele drama, ele chega arrebentado e sofrendo... Mas é isso, cara. Tem esse debate muito é. na NBA, porque a NBA bate recordes anuais, né? De pontos por posse de bola, o volume de três pontos. É, é o que eu falo que a gente já teve esse podcast várias vezes, nesse né, tipo de debate. Ah, a NBA de hoje é, é muito. É só ataque na defesa, cara. É que é só muito difícil defender a NBA de hoje. Os caras são muito Sim. atléticos, os caras são muito bons, os caras arremessam muito bem. Então é muito espaçamento de quadra, muito atleticismo e muita qualidade por todos os lados, cara. NBA, como o Jeff disse, é como você diz Jeff, eu concordo com você plenamente, hoje em dia existem milhares de formas criativas de defender que a gente nunca tinha visto, os times tentam ser criativos, Sim. só que eu acho que o talento se impõe, eu não sei onde vai parar isso, mas de fato é uma era ofensiva que eu não acho que parte de um péss- uma péssima defesa, é só que os ataques eles se sobrepõem e as defesas vão tentando dar um jeito.
0: É, mérito do ataque, né? Porque essa, a, a bola de três pontos, eh, antigamente, né, bem antigamente, não era um recurso que era muito utilizado. Hoje em dia... Cara, não é você nem antigamente. Com...
1: Né? Se, colo... se, se cortar 15 é. anos atrás...
0: Você... Sim, porque ó, que a gente fala assim, 15 anos parece muito, mas a NBA, que tem muitos anos aí de atividade, não é muito. Então, assim, é, é. até outro dia a gente não tinha esse tipo de, de, de recurso que os jogadores utilizavam. Então, é... é é uma questão assim, que eu vejo também, concordo com você, muito mais é, vi, virtude do, do, dos ataques do que de mérito das defesas. É, porque se você abrir para o cara que nem o Embiid, que nem a gente estava citando, se a gente fechar o garrafão ali para ele não entrar, ele vai arremessar de três de média distância e vai fazer a sexta, entendeu? Então, assim, é muito complicado marcar hoje em dia. Os, os caras, além da parte física também, que é, evoluiu muito, A questão técnica, a questão dos arremessos de longe, então está muito difícil para os treinadores aí conseguirem arrumar algumas fórmulas aí para conseguir parar esse tipo de
1: jogador que é praticamente imparável, né? Exatamente. Exatamente, Jeff. Concordo plenamente contigo. Enquanto a gente grava, a gente está gravando aqui no dia 29 à noite, está jogando agora Miami Heat e Phoenix Suns, né? Então a gente vai falar que a nossa visão de Miami Heat é de um time que vem de uma sequência de seis derrotas consecutivas, e logo após uma troca, né, Jeff, que foi aí o movimento que o Heat fez, o Heat mandou o Kyle Laurie para os Hornets em troca do Terry Rozier, Scary Terry, que teve seus momentos na época de Boston, né, chegou a ter seu protagonismo em playoffs, inclusive. Então, o Terry Rozier teve seus momentos ali contra o Bledsoe, aquele embate ali que foi muito legal na época, que ele chegava com a camisa do do Bledsoe, do Patriots, né, pro jogo, e provocava, em troca, né, de que o Bledsoe dizia que não conhecia ele, enfim. E ele teve momentos legais no playoffs e acabou ganhando um baita contrato com os Hornets, e acabou ficando escondido por lá, né? Era um cara promissor, mas ficou escondido num time muito ruim. E aí é difícil você... Analisar a curva de evolução de um jogador que tá num time ruim. Enfim. E aí o Hit fez uma aposta, trouxe ele numa troca, então você ganha mais juventude em relação ao Kyle Laurie, mais é, ali, força, né? Para conseguir defender também. O Terozir é um, um defensor ok, um cara que consegue, uhum. de repente, livrar alguns problemas no ataque, né? Um cara mais jovem, mais fresco, que consegue atacar a cesta, fazer coisas diferentes. E o Hit sentia que precisava disso, porque o Hit é um time que é, um, é dramático o ataque. É bem difícil eles pontuarem. E eles estão nessa, Jeff. Chegou o Rosier. Eu gostei da troca. Não é aquela troca tipo Lillard, gostei, né, que era também. o sonho do torcedor. Só que o time tá numa sequência de seis derrotas. Esse Hit ainda é um time que bota medo, que ninguém quer pegar nos playoffs.
0: Sim, eu acho. É, eu gostei da troca também, concordo com você. É, eu ouvi algumas opiniões é, na última semana aí, muita gente não gostou, mas eu, eu acho um bom jogador, não acho um craque, um cara de primeiro nível, primeira ateleira aí da liga, mas eu acho ele um bom jogador e acho que ele vai ajudar. Essa sequência ruim aí de seis derrotas é, até demora né, para o jogador entrar na equipe, se entrosar, tem a questão. É uma questão complexa ali, porque é um conjunto, né? Então, é, muda a rotação, muda muitas coisas. O, o Laurie era um cara querido pelo grupo ali também. É, e ele
1: jogou metade só desses jogos, né? Não é como se ele fosse culpado pelos seis jogos, né? É, nem pelos três que perdeu, mas,
0: enfim... Sim, ele jogou é, ele, jogou, jogo. ele jogou metade, é, realmente. E assim, no, em Charlotte, ele tava tendo a melhor temporada da, da carreira, se eu não me engano. Ele tava com... Eu tô, tô buscando aqui os números... Mas ele estava com 23 pontos de média e 6,6 assistências por jogo. Isso ajudou também porque o Lamelo Ball estava fora, né? Ficou muito tempo ausente, então ele meio que assumiu o time ali e e pontuou bastante nesse, nesse período, produziu bastante nesse período. Mas eu acho um bom jogador, eu acho que vai ajudar, sim. E o Hit é aquilo, né? Eles meio que vão devagar na temporada regular, é segura um pouquinho, poupa um jogador, poupa o Jimmy Butler, e aí chega na hora do vamos ver, esses caras crescem, e quando a gente vai ver, eles já estão na final da liga, então assim, tem que tomar cuidado, é um time que tem um técnico excepcional, é um dos melhores da liga também, então acho que pode dar, acho que vai dar certo sim a troca, ele vai conseguir produzir bem ali, eu acho que é uma franquia que a gente tem que tomar
1: cuidado aí, que pode chegar de novo nos playoffs. Com certeza, Jeff, é um time perigoso, eu sinceramente teria medo de enfrentar, eu acho, eu acho feio de ver jogar em temporada regular, no passado foi a mesma coisa, pra quem tá falando, Sim. pô, mas vocês falam, falam que tô com medo desse, de, desse hit, gente, o hit ele quase ficou no play-in, foi assim, por detalhes, o Bus tava com o jogo na mão, né, Jeff? Sim. É, o DeRozan lá com a filha dele gritando e tal, aquilo ali fez, é, fez um foi sucesso, legal. cara, eles ficaram muito perto de ganhar, tomaram virada no final, é, então Sim. não é eu acho que ali que também ou...
0: motivou bastante, né o Hit é... ali motivou bastante o Hit ali, eles, a partir é... dali eles
1: é, teve a versão absurda do, do do Jimmy Butler na série contra os Bucks, e aí foi o time seguindo até a final da NBA, cara impressionante, então Sim. vamos ver se esse roteiro se repete, eu acho que não vai se repetir mas entre o achar e apostar nisso é uma coisa muito grande, né, existe uma diferença Eu acho que o Miami é um time que merece ser respeitado, então a gente vai ficar de olho. Tomara que que a sequência de derrotas tenha aumentado, você que está no futuro aí ouvindo. Eu, como torcedor do Phoenix Suns, espero que o time tenha vencido. Verdade. Então é um pouco nessa linha. Enquanto, nem tinha separado esse tema, Jeff, mas você vai ter tranquilidade para falar nele, porque é o seu time. Enquanto uns times não sabem o que é ganhar, outros times não sabem o que é perder. O que é o caso do New York Knicks. Cara, ninguém para o New York New York Knicks, hein? É, e outro exemplo, a gente está gravando enquanto, enquanto o Knicks está jogando um jogo contra o, o, fra, o, o Fraco Hornets, o Frágil Hornets. Será que o Knicks a, a, aprontou já? A gente já está zicando eles enquanto a gente grava? Enfim, mas caso, vence, é ou, caso tenha vencido o Hornets, e placou uma sequência de sete vitórias consecutivas e entrou no terceiro lugar do leste, malandro. E aí? Sim, tá gostoso de ver, viu? Tô, tô gostando demais. Apesar
0: que hoje a gente tá desfalcado ali, não tá jogando... O ano Nob, é, né? O ano nobre O Rey Rand- tá machucou ali. sério, né?
1: O Rey machucou Sim, sério, um né? O, algumas semanas, né? Fora. Algumas Ainda semanas. bem, né? Porque ter uma lesão no ombro, perder semanas é menos mal, né?
0: Sim, porque a princípio é, tava tinha operar, assim, né? tinha uns rumores que tinha que operar, ficar meses fora e, e assim... Da, dos males, o menor, então parece que foi algo, não foi algo tão grave, ele vai ficar algumas semanas fora aí. Então, é, menos mal que, que não foi nada grave. E hoje a gente tá bastante desfalcado desses dois jogadores que são muito importantes, principalmente o Anulobi, que mudou a franquia totalmente, mudou a equipe totalmente, a parte defensiva dele é absurda. É, é um cara assim que eu botava fé, gostei da, da troca que, que os Knicks fizeram, só que assim, tá me surpreendendo, mesmo eu gostando e sabendo do potencial defensivo dele, mesmo assim ainda tá mais do que, do que eu esperava. Então, assim, tá gostoso de ver. E coloco ali o New York Knicks entre os. Não coloco assim ainda na mesma prateleira do, do, dos Bucks, do, do, do Celtics, mas eu acho que dá pra brigar sim por uma final de conferência até é, uma final da NBA ali, porque é, eu acho que vai ter algum, mais algum ajuste aí nessa essa janela de trocas também, acho que vai chegar mais um jogador para complementar ali a rotação, falam bastante do Brogdon, né, então acho que vai chegar mais alguém ali para complementar esse elenco, e assim, tá gostoso de ver, tô acompanhando muito a franquia e e, assim, tô iludido, como diz o Ricardo aí, nosso chefe, tô bem iludido aí com o New York
1: Knicks. Cara, eu vou te falar, por mais que o Boston seja um time absolutamente dominante na temporada regular, eu acho que é o favorito no lado do leste com, com justiça. Não existe qualquer injustiça em dizer que o Boston é o favorito. Não acho que é superestima Boston, mas eu acho que Boston é um time vencível. Detalhe que eu estou falando, vencível não significa que não irá vencer. É só Sim. um time vencível. Eu acho que o, os times que estão abaixo, eles se permitem sonhar. É, eu acho Sim. que o Knicks tem que se permitir sonhar, cara. Eu acho que é um time que pode bater, é, como zebra, como zebra. É, mas hoje seria, talvez, o duelo Knicks e Boston, numa segunda rodada, é, teria que passar primeiro, pelo, pelo, pegando o quinto lugar, vamos dizer assim, né? No cenário de hoje, a gente tem muita temporada pela frente, né? Pode ser que caia e mude, mas talvez Cleveland ou Indiana ou o próprio Miami. Vão ser jogos duros desde a primeira rodada. Assim como o Knicks pode sonhar em vencer um time de cima... O time de baixo pode sonhar em vencer o Knicks, porque o Knicks também não é um time invencível para essas Sim. equipes. É, tá muito é tudo muito, vibrado, muito, né? Tá tudo muito que é. Assim, eu diria: eu não ficaria surpreso caso o Knicks é, eliminasse o Milwaukee. Eu não ficaria. Mas, ao mesmo tempo, eu não ficaria surpreso se o Miami eliminasse o Knicks, ou se o Indiana eliminasse o Knicks. Isso não me eu deixaria surpreso. Né? Então... Clí- é, 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 exato.
0: Tá, tá uma sequência absurda também de nos últimos 10 jogos, 9 vitórias. Deve voltar o Garland essa semana, né? O Mobley tá voltando, né? Tá, tá voltando. A gente aqui, tá voltando que... hoje. Não sei como que tá O que é curioso, aí, né?
1: Vamos ver isso, né? Porque de fato o Cleveland foi um time melhor com o quinteto sem os dois, né? Sem o Mobley. É... O time melhorado, defensivamente sem o Mobley foi uma coisa meio surpreendente. E sem o Garland e o Donovan Mitchell assumindo protagonismo aí, né? Ficando perto até Sim. de ser o candidato ao Star Game, a titular no Star Game. Né? O banco ele vai com certeza ser. Sim. Então é isso, sim, cara. Então é certeza. isso. Acho que é tudo muito embolado. E no Oeste eu acho a mesma coisa também, cara. É, mesma coisa. Não é também. como se o times. O, o Nuggets é um time que eu acho muito difícil de ser batido. Isso é fato. Hoje sim, eu, eu...
0: cresce também, né? Apesar cresce. que. O...
1: E tem uma ideia de
0: muro, Sim, com certeza. O New York Knicks ganhou semana passada do Denver Nuggets, assim que eu não acreditei. A forma como os Knicks jogaram aquele jogo, a forma tão fácil que foi o jogo e assim, me surpreendeu bastante, ali que eu, que eu caí na real, falei, pô, o time tá forte, o time vai, vai brigar, porque até então, a gente tinha enfrentado boas equipes, o Minnesota, é, tinha vencido o Minnesota e tinha vencido também uma outra equipe, agora eu não me recordo, a, o Philadelphia, lá em, em Philadelphia, e, e, mas tinha uma sequência mais tranquila, quando jogou contra a Denver e ganhou ali de mais de 30 pontos, ali eu comecei a, a acreditar mais no New York Knicks, falei, pô, Agora eu acho que, que a gente vai, pelo menos, é, brigar, brigar por alguma coisa. Porque antes eu não via, apesar de ter feito uma boa campanha na temporada passada, eu não via. Então, voltando para a Denver, eu também acho que é a melhor equipe da Liga, eu acho também que quando chegar não vamos ver ali, é muito difícil bater os caras, tem o Kit, que é o melhor jogador da, da, da NBA, mas tá muito, muito equilibrado. O Clahoma é o primeiro. É... Então, assim, isso já diz é. muita coisa. É uma equipe muito jovem, talentosa e já tá em primeiro ali da, da, da Sim. conferência. Então. É,
1: esse cara, esse oeste vai ser uma loucura. Esses playoffs vão ser muito Sim. bons. Tudo pode acontecer, um monte de time perigoso. Vai ser muito bom mesmo. Talvez só assim, aquele oitavo lugar do Leste. Acho que oitavo lugar do Leste vai ser um time abaixo. O oitavo lugar do leste vai ser um time que vai entrar nos playoffs e acho que deve perder 4x0, 4x1 de Boston sem, sem muito. Sem e conseguir hoje? colocar muita resistência. que seria o Orlando hoje? Mas pode ser, é, poderia ser o Bus, ou se alguém conseguir embalar E acho que vai ficar muito Orlando ou o Bus mesmo. É, ou até Miami, Sim. né, caso continue perdendo. Aí, aí, aí eu já não tenho tanta certeza. Aí o Miami já pode é, botar já dá, pedido. É. Mas eu acho que Orlando Sim. e Chicago são times que chegariam nos playoffs para perder na primeira rodada. É, apesar de Sim. estarem fazendo boas temporadas. Principalmente Orlando, né? Chicago é aquele, aquele mundo eterno. Do Oeste, qualquer Sim, time pode tem. ganhar de qualquer time. O Lakers saindo em oitavo, pode ganhar de qualquer time, cara. O, o Suns saindo em sétimo, pode ganhar de qualquer time. O Dallas, com o pode ganhar. Sim. Então, é, é o que eu repito, eu repito, né? Não vão chegar favoritos, mas podem ganhar. Não ficaria surpreso, cara. Você ficaria surpreso se numa série o Lakers eliminasse o Timberwolves? Cara, não tem surpresa nenhuma nisso. É zero surpresa. Então... Certeza então vai Até ser o muito Sacramento lado, Kings
0: que vai... tá ali no meio também que é uma ah, equipe é, então tudo tudo embolado ali não tem como a gente prever muita coisa a gente sabe que o Denver Nuggets é uma equipe mais pronta uma, equipe, Exato, é, uma é, equipe é da liga que a gente coloca é. como um favorito ali mas de resto o Los Angeles Clippers também se chegar se uma equipe se a, se a equipe chegar saudável também nos playoffs eu acho que uma equipe também tem muitos talentos ali eu acho que é, pode brigar ali com o Denver Nuggets mas de resto é, não coloca assim, tiver uma série é, Sacramento Kings e Minnesota, por exemplo,
1: Oklahoma, eu não coloco... É difícil você de determinar comprar. o favorito. É, favorito. é, não tem favorito. Não tem, é, é t- muito difícil. É, é totalmente em branco mesmo. Vai ser muito interessante observar isso. Bom, é, a gente falou há pouco sobre, sobre Embiid, é, e falamos também agora rapidamente de Denver Nuggets. A gente mais uma vez teve a frustração de sábado não assistir o duelo Embiid de Jokic, né, final da temporada Sim. passada ali na briga do MVP também, eles não se enfrentaram, porque o Embiid ficou fora do jogo, e mais uma vez, cara, o Embiid não joga em Denver desde 2019, Nossa, ele não vai pra coisa. lá, cara, é. e aí tá lá, e aí me, horas antes do jogo vem aquele Embiid tá fora do jogo, cara, isso é muito frustrante, mas vai fazer o quê, né, Sim. como você vai provar que é. o jogador não tá machucado não, tá machucado, tá machucado, não tem o que fazer.
0: E aí, o jogo de, de hoje, ele também não tá disponível, né? Não tá disponível, não, né? então, não tá assim,
1: disponível ele... exato, não tem o que fazer. É, é. é triste, é, todo mundo queria ver esse duelo, mas infelizmente não aconteceu. Uma coisa Sim. que a gente fez semana passada, Jeff, foi falar um pouquinho sobre os titulares do All-Star Game, né? Da parcela da votação, e agora saíram, né? Cara, eu fiquei surpreso Sim. com o Lillard de titular, sabia?
0: Eu também, a gente até montou os nossos times, né, aqui, e eu não coloquei, acho
1: que ninguém colocou, né, o Lillian? Não, ó, foi você, foi o Brunson, eu fui o Donovan Mitchell, e o Biscoito, acho que foi o Teres Maxey. Sim, verdade. Então,
0: assim, não era um cara que, assim, a gente tem que ser sincero, né, ele tá indo mais pelo nome do que por merecimento. Não que ele esteja jogando mal, assim, não, não é isso, mas eu acho que... Tinham outros jogadores ali que poderiam estar nessa, é, nessa vaga dele ali, com certeza. De resto, não tenho nada que reclamar da Conferência Leste. Eu acho que é a única posição ali que eu achei bem duvidosa. Mas, de resto,
1: é. foi perfeito. E no Oeste também, né? No Oeste tinha dúvida, né? Que, que, quem seria o representante dos Lakers? Lebron ou Anthony Davis? O Bicoito, é. que é o torcedor, defendeu que seria o Anthony, que deveria ser o Anthony Davis. Mas, sinceramente, né pelo cenário, né, o cara está na milésima temporada da carreira, jogando pra cacete bota o Lebron aí, e o ele deve sair uma escada até tá no jogo de ontem, você nem se teve alguma atualização ainda, Sim. mas... O Lebrão é chama aí, público, ele chama audiência, chama. ele chama um monte tem de... Que ter... é...
0: É mais tem que, do que ter um o Lebrão. é,
1: tem que ter é, o Lebron, não tem jeito. exatamente, tem, tem
0: que arrumar uma vaguinha para ele
1: ali, não tem jeito. Não tem o que fazer, é isso aí, concordo plenamente, Jeff, é... tem alguma coisa que a gente deixou passar, mano, que a gente não falou... Já tem a seleção
0: ver? né americana que fez a convocação né a pré-lista né mas assim ainda tem muito chão para rolar para as olimpíadas né mas assim foi uma lista extensa então fica difícil a gente analisar de uma forma melhor quem são os selecionáveis quem que vai quem que não vai mas não deixa de, de ser uma notícia aí relevante da última
1: semana também né é pode ser pela primeira vez vão assistir o Curry e o LeBron jogando né o Curry nunca jogou Sim nunca jogou Olimpíadas, né? Cara, qual que, seria o quinteto, jogou... qual que seria o quinteto ideal, você acha? Vamos lá. eu então,
0: tô abrindo aqui, deixa eu dar uma olhada. É Curry, com certeza. Curry.
1: É, é, porque a gente tem que analisar não só o jogador que tá melhor. É, cara, é a seleção americana. É como se fosse representando o mundo. É como o Dream Team foi em 92. O sim. O Magic sim. Johnson não tava no auge. O Larry Bird não tava no auge, mas... Sim, é. Cara, chegaram lá e São os jogar. melhores, né?
0: Ali são os é, melhores. Independente tá bem... da fase ali...
1: Você está vendendo a imagem da NBA para o mundo ali. É, então.
0: E, e as pessoas querem ver esses caras jogando. Eles não, não querem saber quando... que o Donovan Mitchell está melhor que o Curry. Eles querem que, que o Curry. Querem ver o Curry. Vão comprar ingresso para ver o Curry. Querem ver é. o LeBron James. Tem isso, é isso. também, né? Exato. Mas e eu, quando eu falo que os caras,
1: os caras não estavam no auge, né que eles estavam mal, né? O, o Larry Bird estava é bem gente. final, né? Mas o, o Badkin ainda era bom e tal, mas... Enfim, o sim, time... Sim. Tinha um pouco desses caras que eram meio que as figuras da NBA, né? Você estava vendendo a NBA para o mundo. E eu acho que eles vão fazer a mesma coisa agora. Então, eu acho que é Jokic, Duran, LeBron e Embiid. Esses quatro vão, ser, vão estar no time titular. Não, Jokic não. Yoke, desculpa, falei errado. Curry. O... Kirby, Curry, Lebron, Lebron Duran e Embiid. É, Jokic, eu na minha cabeça. Yoke é certo. Então já eu quatro. acho que esses, esses quatro, eles são titulares por todo esse combo. São os quatro maiores nomes dessa seleção. Agora, é, então, quem tá complementa? Um Kawhi, será? Kawhi talvez. Tatum, talvez. Dayton, ter um Dayton, é. Tem um cara mais jovem. Tem um cara mais jovem. Anthony Davis, um pra, talvez fazer uma torre gêmeos. Cara.
0: É, também, pode ser. É que já vai ter um Embiid ali, né? Então já vai ter um Embiid. Já, 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 já tá preenchido. É, Devin Booker?
1: Será que o Booker seria um cara pra ser se titular? É. é difícil, cara.
0: Essa, essa última hum. vaga aqui tá complicado.
1: É. Mas assim, pode
0: ser que eles, é, pode ser que seja um cara mais ali defensivo, né? um cara mais, mais pra contenção ali, pra deixar os outros vovô Chris é. Paul, que é amigo dos caras, pra ser o, o é parceiro. Amigo, é. Pra, é. Só distribuir a, a, a pelota, né?
1: Tá na, tá na pré-lista. O Lillard é um cara, de, a gente tá falando agora mesmo sobre hype, né? Sobre um cara que tem moral, né? O Lillard é um cara que sempre quando tem o nome dele já... Enfim, vamos ficar de olho, mas é isso, cara. É uma Jimmy seleção... Butler. Jimmy Butler. Cara, é muito jogador bom. Como você vai cortar pra virar 12? Isso que, isso que me impressiona, sabe? Sim, é difícil. Cara, vai ser uma dureza, né? Os caras. Mas esse é um problema bom, né, é Se A gente torce pra, um time... pra um time no futebol que a gente não consegue nem ter jogador no banco, né, cara?
0: Não consegue montar os 11 e tu até preocupado com, com, com o próximo jogo, viu, Pedro Mas, é. não é a falta
1: de hoje, mas assim, já estou com, com uma preocupação grande. É isso aí, já vivemos um drama. Bom, é isso. Valeu, Jeff. Muito obrigado aí. Até a próxima. Foi, foi bom demais. Foi bom. Valeu, Pedro Um abraço aí para todo mundo que, que tá ouvindo a gente
0: aí. E, assim, vamos sempre acompanhar bastante a liga e aí. Aí, não sei quando vai ser o próximo podcast que a gente vai gravar, mas...
1: Acho que semana, anos, semana que vem tem Deadline, na semana que vem tem três Deadline, na semana que vem, dia 8, Sim. Né? É a semana que vem, no meio, da semana, no meio da semana que vem, então a gente deve voltar ali, por mais que, como eu falei no início, né? É muito o clima do, do Super Bowl aqui no The Playoffs, né? A gente sabe que a galera da NFL tá muito eufórica, mas a gente vai ter um espacinho aqui, sim, assim, semana que vem para voltar e falar da Deadline. Quem sabe aconteça alguma troca que impacte diretamente na briga pelos playoffs. E sempre lembrando, Sim. pessoal, que esse episódio foi editado pelo Pix. E o Pix convida você a conhecer o canal dele no YouTube, com vários vídeos sobre edição de áudio, o dia a dia dele no estúdio. Pesquisando por estúdio WPCOM lá no YouTube já aparecem alguns conteúdos. Mas se você preferir, é só acessar o grupo wpcom.com.br estúdio e lá você encontra o link direto para o canal. Tire suas dúvidas pelo 549.com.br. 96205634 pixo craque do áudio valeu gente um abraço e até a próxima